0: Нажимая на кнопочки. Всем привет, дорогие друзья. Это подкаст «Нажимая на кнопочки». Второй сезон, третий выпуск. Меня зовут Сергей.
1: Меня зовут Дмитрий. И у нас сегодня очень необычный гость, интересный, из такой сферы, о которой вы редко думаете, в плане контента, в плане СММ. Встречайте, Надежда, контент-мейкер Кирхи из города Пушкин. И, Надежда, тебе слово. Думаю, ты сможешь себя описать, как никто другой.
2: Всем привет! Меня зовут Надежда. Я работаю в Пушкинской кирхи и я совмещаю много разных функций. В основном я работаю администратором, то есть встречаю людей. Это тот человек, который говорит вам «Здравствуйте!» Вы находитесь в действующей литеранской церкви. И продаю сувениры, и билеты на выставки и всевозможные концерты, которые у нас проходят. А еще я занимаюсь ведением соцсетей, группы ВКонтакте, инстаграмом, то есть я стараюсь максимально подробно и разнообразно людям рассказывать о всех мероприятиях, которые у нас здесь проходят. А еще помимо этого я еще провожу экскурсии в Анненкирхе, в той самой сгоревшей церкви в центре Петербурга, по выставке сотворения, Еще провожу экскурсии по выставке «Апокалипсис». тоже новая выставка от Анненкирхи в квартале Брусницы. Поэтому вся моя жизнь, конечно же, тесно связана с лютеранскими церквями, но проявляю я себя вот в разных таких сферах, в разных задачах.
0: Слушай, очень интересно. Вот для слушателей будет также важно знать, что ты первый гость, с кем мы познакомились лично до записи подкаста, и пришли непосредственно в саму церковь в Пушкине. Нас она очень впечатлила. Очень много разных интересных вещей, за которые можно зацепиться. Даже вот мне, как СМ-щику, да, было интересно очень видеть, там, например, у вас на стене цифры, да, и они обыгрываются в постах у вас ну, в социальных сетях. Было очень интересно это увидеть, тоже за это цепляется глаз. А, действительно классное место. Вот теперь осталось прийти к вам на концерты, послушать это все, всю эту красоту вживую.
2: Да, буду рад видеть.
1: Да, безусловно, я поддерживаю Сережу в том, что у нас, нам удалось до записи познакомиться, посмотреть изнутри, что это такое. Ну, на самом деле, да, если бывали в таких местах, это всегда неописуемой красоты заведения, и что меня в них особо поражает, это открытость, открытость к гостям, ну, в отличие от чего-то похожего, потому что когда человек чувствует открытость, он к этому искренне стремится, и у него нет каких-то плохих помыслов. Это, это очень располагает, и поэтому я считаю, что у нас произошло хорошее взаимодействие. Ну, и то, на самом деле, как даже в раздаточных материалах показывается, да, применяется и свой современный дизайн, современные веяния, проведение соцсетей. Вообще отдельные вещи, то, что там снимается, какой контент. Вот над, Надежде большое уважение за это. Все очень красиво, стильно. Расскажи поподробнее, пожалуйста, о самой кирхи, Что за место, чтобы наши слушатели могли тоже заинтересоваться и, надеемся, прийти.
2: Возможно, когда вы прогуливались по набережной, недалеко от дворцово-паркового комплекса, вы видели не здание, такую лютеранскую красивую кирху, которая снаружи из красного кирпича. Но когда заходишь внутрь, ты обнаруживаешь то, что здесь невероятно белоснежный интерьер, и многие люди сначала попадают не через главный вход, а вход со двора. И это место... Такое довольно домашнее, уютное. Это приходская зона, где мы обычно устраиваем чаепитие и общаемся. А, кстати, что необычно, у нас богослужебный зал находится не на первом этаже, а на втором вот. Это тоже многих людей удивляет. И церковь, это, конечно, довольно старинная. Она построена еще в 1865 году. Изначально как лютеранская церковь. И сначала сюда приходили на богослужение преподаватели из царско-сельского лицея. Церковь здесь существовала, и существовал приход до 30-х годов. Позже здесь обосновалось общежитие ремонтно-механического завода. После войны здесь находилась автошкола, из-за чего наш двор асфальтированный, к сожалению. То есть под этим асфальтом есть на самом деле историческая брусчатка. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы до нее обязательно доберемся. И невероятным, просто чудесным образом удалось вернуть эту кирху верующим людям в 1977 году, когда действующих церквей на территории РСФСР лютеранских вообще не было. То есть местные жители, ингерманландцы, они были лютеранами, они договаривались, чтобы можно было где-то собираться верующим людям. И это удалось сделать, и вот вернуть хотя бы одну церковь, флютеранскую для проведения богослужений. И тогда это вообще было что-то невероятное. И в то время со всей Ленобласти из разных районов соседних приезжали сюда. И вот в 70-80-е годы здесь вообще негде было яблоко упасть. Многие вынуждены были стоять вообще хоть где-то рядышком находиться, чтобы можно было присутствовать на богослужении. То есть так много было людей в то время. И наши э, такие опытные э, бабушки приходили Кажанки об этом и часто нам рассказывают. Вот. И сейчас у нас помимо богослужений, они проходят на русском и русско-финске богослужения, также мы проводим концерты классической музыки, часто это органная музыка, иногда это могут быть арфы, фортепиано, скрипка, флейта, виола да гамба, вокалисты, хор можно также услышать в стенах нашей кирхи. Наш подвал мы не так давно переоборудовали и стали проводить, выставки. С апреля там работает выставка современного христианского сакрального искусства «Совершилась». Эта выставка посвящена истории про Пасху. Но в целом это самое главное, о чем говорят обычно в церкви. Там экспонируются работы современных художников. Это макет Иерусалима из песка. Вообще кропотливая масштабная работа. Картины, скульптуры, художественная керамика, работы искусственного интеллекта. То есть выставка – это такая довольно современная, иммерсивная, которая погружает в события пасхальной недели. А еще у нас работает трапезная, она называется «Манна», очень по-библейски там можно покушать, заказать пиццу, пасту, десерты. Кофе у нас хороший варят. Поэтому это место сейчас стало притягательным не только для верующих людей, но и, в принципе, для туристов, для людей, которые мимо просто заходили, мимо проходили, решили зайти, посмотреть, что здесь интересного проходит. Во время не летней, не во время каникулы у нас еще работает воскресная школа. Часто мы проводим разные детские мероприятия. Например, музыкальный завтрак здесь у нас проходил. То есть дети могли слушать музыку и не как на концерте, а, допустим, там танцевать, тоже какими-то детскими музыкальными инструментами играть. Вот поэтому место у нас такое довольно интересное, во многом семейное, потому что мероприятия направлены не на определенную какую-то аудиторию возрастную, а на всех и для детей, и для взрослых, и молодежи, в принципе, тоже может быть, у нас интересно. Но на концерты, например, в основном уходит такая пушкинская интеллигенция, часто именно пенсионного возраста. То есть у нас есть определенная сформировавшаяся аудитория, которая ценит наши концерты. Вот если вкратце, то вот так.
0: Спасибо большое. Очень подробный и интересный рассказ. Мы обязательно оставим ссылки на непосредственно сами аккаунты у нас в Телеграм-канале, чтобы кого заинтересует. Если нас кто-то слушает из Санкт-Петербурга, таких людей на самом деле много, то приезжайте в Пушкин посмотреть не только на дворец, но и на прекрасную церковь. А теперь предлагаю перейти к, скажем так, более нашему профессиональному, хотя... В прошлом выпуске у нас каждый сезон, во втором выпуске, мы рассказываем про подкаст, про наше сегодняшнее, будущее, прошлое. И в прошлом выпуске мы выявили такое, ну, скажем так, новое направление деятельности нашего подкаста, как разговор с людьми ну, как бы из индустрии, но из не самых очевидных. Место, соответственно, вот церковь это очень интересное место с точки зрения именно работы контент-мейкера, СМ-щика. Давай это как-то, ну, в общем, приведем к единому целому, не будем разделять. В общем, мы это все равно называем ведение социальных сетей. Значит, приравниваем к СММ, поэтому ну, у нас будем называть это так. Хорошо. Как это там правильно по терминам, неважно. Так вот, я хотел бы узнать мы с Димой. Нам очень интересно узнать по поводу именно в твоих функций в церкви с точки зрения контента, как это происходит, как это выглядит вообще изнутри. И самое интересное, ну, в целом, вот, наверное, очень много было раньше мемов про то, где там какие-то церкви ищут СММщиков, то есть каких действительно людей а им нужно найти, чтобы это были ну, вот правильные и эффективные люди для деятельности подобной организации. Назовем ее так.
2: Да, действительно, очень важно, чтобы социальными сетями в церкви занимались не просто хорошие специалисты, которые умеют интересно писать посты и делать хорошие фотографии. Ну и вообще, по-хорошему, это должен быть человек в теме. И так вышло, что у меня довольно... Широкий такой христианский бэкграунд. Я долгое время была прихожанкой пятидесятнической церкви, потом так вышло, что я устроилась контент-менеджером в Анненкирхе сначала, и примерно полтора года я работала именно с социальными сетями Анненкирхи, где огромная аудитория, там ВКонтакте 30 тысяч подписчиков, в Инстаграме я подняла с 5 тысяч до... 14 или 15 тысяч подписчиков. И это такой большой поток информации, и ты должен успевать думать про разные мероприятия. И действительно, если говорить по секрету, то у нас есть разные цели у контента, который мы создаем. Ну, например, у нас проводятся в той же Пушкинской кирхе мероприятия, которые несут такую полукоммерческую функцию. Мы все живем в мире, где нужно платить за коммуналку, нам нужно поддерживать здание церкви. Приход у нас не очень богатый, но ну, в том плане, что у нас не 10 тысяч прихожан, и нет среди них олигархов, поэтому мы должны как-то выкручиваться из этой ситуации. У нас сейчас около 100 прихожан, ну и мы чисто физически не можем себе позволить вот только жить, проводя богослужение, нужно, в общем, откуда-то иметь финансовую прибыли, чтобы можно было это здание поддерживать. Поэтому мы проводим концерты, конечно же, нужно платить музыкантам, но и что-то заработать на этом, поэтому нужно не рекламировать концерты, говорить, какие они хорошие, все приходите, послушать прекрасную музыку. Также есть еще проект, связанный с трапезной. Ну, на самом деле про трапезную я не очень много пишу. Там буквально несколько постов я делала. То есть нужно было опробовать кухню местную, пофотографировать это все и расписать о том, какая здесь вкусная еда. Еще есть другая совсем некоммерческая сторона. Это распространение информации именно о духовных мероприятиях. Например, у нас проходит... Органные вечерние со словом от пастора ⁇ это небольшой органный концерт. Он проходит за любой пожертвование, то есть не нужно никакие билеты покупать. И желательно да, тоже людей заинтересовать, сделать так, чтобы им было интересно прийти на это мероприятие. Еще вот с сентября у нас начинается традиционный курс основ христианской веры. Это обычно называют либо конфирмационными занятиями, либо просто циклом лекций, где люди узнают о христианстве. Кто-то просто для того, чтобы получить какой-то бесплатный курс и э, узнать что-то новое для себя, а кто-то э, использует эти занятия для того, чтобы потом присоединиться к лютеранской общине. Э, вот. И здесь тоже нужно, соответственно, как-то придумать, разрекламировать это духовное мероприятие, потому что э, это очень важно для нас, ведь мы церковь, мы должны рассказывать людям о Боге, о христианстве, это вообще в целом э, наша миссия, и это самое главное, что мы делаем. Еще, конечно, конечно, я периодически публикую посты, связанные с богослужениями, но нет такой цели, чтобы людей как-то там чуть ли не насильно в церковь как-то замотивировать прийти. То есть те люди, которым надо, они обязательно придут, но мы стараемся о себе рассказать о том, что у нас есть интересного там, с точки зрения истории, с точки зрения именно архитектурного наследия, потому что у нас церковь довольно интересные, интересные истории ее, в принципе, создание, существования. Поэтому мы стараемся людей зацепить как бы с разных сторон. И бывает такое, что люди пришли, допустим, просто в трапезную покушать, они посмотрели, что там есть на столе такой молитвенный кубик, то есть там такие самые распространенные молитвы, и вдруг это как-то их может вдохновить, и они захотят прийти на богослужение. То есть такой способ евангелизации, скажем так, он не напрямую, конечно, конечно, работает,
1: но все равно имеет место быть. Класс. Слушай, и еще вот хочется уточнить. Все-таки такая сфера, она ну, очень необычно и, естественно, у нее есть какие-то рамки, какие-то, наверное, ограничения, какой-то особый как бы tone of voice. И из этого я бы хотел бы спросить про это и про целевую аудиторию. Формирует ли ее, собственно, контент? И вот, скорее всего, конечно же, это молодые люди, но получается ли так, что этот контент способствует все-таки приходу в церковь, возможно, тем же пожертвованиям, люди ходят, возможно, музыку слушать? Вот расскажи про это.
2: Получается, что у разных мероприятий разная аудитория. Например, именно концерты. На концерты приходят в основном люди в возрасте, то есть молодежь редко ходит к нам на концерты или ее Наличие примерно 15% от всех слушателей наших концертов. На некоторые, в некоторые дни на выставку, например, в подвале приходят и молодые люди. вот В трапезную кушать ходят вообще все. Так что тут вне зависимости от того, какой возраст и интересы у аудитории. И вообще, в принципе, наши подписчики именно в группе ВКонтакте в основном люди все-таки постарше. И не так давно вот я начала заниматься именно Инстаграмом. То есть ВКонтакте группа у нас более раскрученная. Инстаграм велся не так постоянно как группа ВКонтакте. И я думаю, что там начинает формироваться уже другая, более молодая аудитория. Если говорить про социальную сеть ВКонтакте, то в основном там посты такие довольно спокойные, повествовательные. Многие люди читают длинные посты, хотя кажется, что сейчас уже э, все люди только картинки смотрят, но вот как раз таки забавно, что ВКонтакте заходят именно длинные посты, многие люди читают, потом пишут, что ой, как было интересно, спасибо, что вы такое рассказали. В ВКонтакте, э, а в Инстаграме, конечно же, заходит больше э, визуальный контент, это какие-нибудь видео, рилсы, э, и сторис, в принципе, тоже неплохо смотрят, э, и и для Инстаграма я даже вот недавно смелилась разные мемы, начинаю внедрять, которые залетают и довольно неплохие просмотры даже получается после этого. И, в принципе, люди не только смотрят эти публикации, но еще и подписываются. То есть постепенно аудитория там тоже появляется. Но, к сожалению, мне пока не удается узнать, есть ли люди, которые, допустим, увидели нас в Инстаграме и пришли и на месте, допустим, пошли на концерт или на богослужение или просто зашли к нам в гости. И я несколько раз слышала, комплименты о том, что ну, вот какой у вас э, милый инстаграм. Ну, в целом на этом все. В основном, наверное, люди узнают о кирхе, если им кто-то рассказывает из знакомых, по крайней мере, про концерты точно так. Если говорить про ВКонтакте, возможно, как-то больше это влияет именно на целевую аудиторию местную здесь, в Пушкине. Поэтому, да, сложно сказать о том, какая точно у нас аудитория. Она потому что довольно обширная, разнообразная и на каждый каждое мероприятие мы ищем определенных людей, которым будет что-то интересно.
0: Да, а по поводу... Хотелось бы поговорить по поводу креатива. Вот ты так коротко об этом сказала, что пошла в мемы, в какие-то более такие доступные способы коммуникации, именно больше, наверное, с молодой аудиторией. аудиторией. И вот вопрос относительно креатива. Вот Reels или vk клип с Весом Андерсоном, это был пик креатива или было что-то еще более креативное, неоднозначное, на что даже как-то странно отреагировал возможно э -э пастор, правильно я же сказал, да? Вот, может быть, про это.
2: Да, у нас есть пастор, настоятель. И он, конечно, такой довольно взрослый человек. Вот. И кто-то спрашивал, как же мне удалось уговорить его, чтобы сняться в ролике в стиле Уэса Андерсона. Но его на самом деле не пришлось уговаривать, потому что в прошлом он даже снимался в фильмах, выступал в фольклорном коллективе, выступал в театрах. Театре, так что, в принципе, ему это было несложно. Он легко согласился. И просто, если бы вы были знакомы с Евгением и видели его часто, вы бы поняли, что он очень хорошо подходит под какую-нибудь из ролей Уэса Андерсона. И плюс сама архитектура Пушкинской кирхи располагает вот именно композиционно часто, чтобы можно было здесь такие вот фотографии или видео, где была бы симметричная композиция там в центре богослужебного зала или у стрельчатой арки. В общем, многое здесь располагает к стилистике Уэс Андерсона. Но если говорить про уровень креативности, ну, я надеюсь, что на этом все не закончилось. Мне, конечно, очень приятно, что вы вспомнили про это видео, но оно было снято несколько месяцев назад. Вот. И, скажем так, больше креативных видео я выкладываю э, в Инстаграме, потому что там ярко прослеживаются определенные тренды, и допустим, я вижу тренд и еще способ, как можно его адаптировать э, под нашу церковь. Конечно, далеко не все может подойти, потому что э, есть тонкая грань, как бы э, никого не оскорбить, допустим, э, шутить э, в церкви можно, но нужно это делать очень аккуратно, грамотно, корректно. Не каждая музыка может подойти под аккаунт церковный. Да? То есть в основном это... Не, не самая современная музыка, может быть э, э, там какая-нибудь она инструментальная или если там может быть просто какой-то звук э, без определенной какой-нибудь песни. Но если есть э, какие-то мелодии более нейтральные, а не трендовые, я стараюсь это э, э, взять, адаптировать и сделать что-нибудь забавное. Например, э, завирусился последний последнее видео, есть такой мемчик с котами, они так смешно смотрят друг на друга, вот, и э, там э, я пошутила насчет того, что к нам приходят люди, не зная, что это церковь лютеранская, ищут здесь иконы, ищут, где поставить свечки, а ты пытаешься людям объяснить то, что здесь у нас не найти икон, потому что в лютеранской церкви их нет. Вот. И это довольно забавно на самом деле, или когда, например, э, э, крещение было, люди к нам приходили и хотели осветить воду, а в лютеранской церкви так не делают. Вот И, в принципе, я вижу здесь тоже такую платформу для того, чтобы создавать контент на эту тему, чтобы люди больше узнавали о лютеранской церкви, потому что больше, конечно, люди ориентируются на то, что есть православные и думают, что если так делают православный, то так везде и везде одинаково. Но все-таки у нас разные традиции.
1: Да, это, это просто супер Кстати говоря, по поводу мемов Мы видели, где у вас продается мерч У входа, у стойки администратора Там был прикольный шоппер я так понимаю, с, с Мартином Лютером это, скорее всего, было его изображение. Там было написано, я был лютераном до того, как это стало модно.
2: Ну да-да-да, это, это шопер еще, который в Ангельхе продается. Ну, да, там написано, что я был лютеранином еще до того, как это было мейнстримом.
1: Да-да-да, это забавно. Слышь, классно, что вообще современные веяния не чуждо для таких организаций. И я хотел спросить, как вообще... Ну, я так понимаю, что существует какая-то к этому открытость. его вот даже на фоне трапезной мы уже не первый раз слышали. И даже когда там были, несколько удивились, когда ты сказал, что там, например, можно выпить раф, съесть пасту, пиццу. Вроде бы казалось достаточно популярные такие попсовые блюда, которые, в общем, в головах обычных людей несколько не вяжутся с такими заведениями, как церковь.
2: Да, в принципе, может быть, если была бы какая-то отдельная лютеранская кухня, мы бы на этом могли как-то сакцентировать внимание, но все довольно просто, что пользуется спросом, то мы и людям предлагаем, то есть какие-то знакомые блюда, да, учитывая, что э, это такой формат... Да, ну, как бы мы называем э, это кафе трапезной, э, но и там не только какие-нибудь супчики и что-то такое простое, но все-таки есть что-то вкусное, интересное. Э, ну, я не знаю, смотрели вы меню в этой трапезной или нет, там есть забавные фишки. Они связаны с тем, что э, многие блюда имеют название с отсылкой к Библии. Например, там есть пицца Апокалипсис, и так мы решили ее назвать, потому что она острая, ну, то есть как бы с огоньком отсылаю к тому, что будет что-то очень страшное и огненное во время апокалипсиса. Там есть, например, пицца эдемская с грушей горганзолой, вот тоже как бы обыгрывая плоды в Эдемском саду, есть суп и сава. То есть, он такой чечевичный, красный, в принципе, как вот в библейской истории. И наш пастор, когда идет заказывать этот суп, он говорит, ну все, я пошел Продавать э, право на первородство. Ну, и это как бы шутка, которую понимают только люди, которые э, почитали э, там, первые книги из Ветхого Завета, например. Э, вот, так что в нашей трапезной тоже есть разные отсылки к тому, что э, трапезная находится в церкви. <laughs> вот. Возможно, это не всем сразу понятно, но можно спрашивать у наших сотрудников, они могут рассказать.
0: На самом деле, очень классно. И вот сейчас немножечко не о церкви, но тоже о довольно креативном способе названия блюд. Вообще, дорогие друзья, если вы живете в Санкт-Петербурге и не посещали царское село, город Пушкин, то, пожалуйста, приезжайте. Вот вам буквально намек, куда надо сходить. Но вот насчет названий блюд. Ты вот сейчас рассказал про пиццу Апокалипсис. У меня вот этот креатив пошел дальше. Я вспомнил про то, что у нас есть в Пушкине прекрасное заведение борщ, где дают только борщ. В Питере оно также есть, но там тоже очень необычная история с названиями блюд, потому что там есть борщ сегодняшний, борщ вчерашний, борщ завтрашний. И это тоже такой довольно нетипичный способ да, подачи и продажи блюд. И помимо их названия, да, такого ну, странного, у них еще есть концептуальная какая-то история. Так вот, очень креативно и классно, что вы тоже в своей трапезной также прикольно называете блюда.
1: И мне нравится, что для вас, для вас, в принципе, нет вот этого вот табу, и вы можете несколько с юмором к этому подходить, быть ближе к людям и ну, не строить серьезное лицо там, где это
2: в общем-то, и не нужна. Ну, так мы, конечно же, стараемся держать лицо, что мы очень серьезная организация. Ну и есть место для серьезности. И это место обычно на богослужениях или на занятиях, э, на курсе основ крестьянской веры. Да, мы там действительно говорим о серьезных вещах. Э, но мы такие же люди, как и все остальные. Поэтому э, там, мы можем себе позволить пошутить на чем-то. Наш пастор Евгений, хоть на первый взгляд, он может показаться очень суровым, но на самом деле по секрету, у него есть анекдоты на все случаи жизни, вот, и поэтому даже с самыми серьезными людьми мы можем тут посмеяться, похихикать.
0: Классно. И еще вот тоже такая интересная вещь, вот по поводу мерча и шопера мы сказали, очень цепляют глаза ваши афиши и вообще как они, в принципе, сделаны, с каким подходом. Я знаю, что над этими вещами работает несколько художников, то есть это не рука одного мастера, то есть это целая команда. Также очень классно, что у вас продаются, ну, там, открытки, да, были, которые нарисованы разными интересными художниками. Вот тоже можешь про это рассказать, было бы, наверное, интересно. Мы-то знаем, а наши слушатели еще нет.
2: Да, то есть получается, что конкретно на месте здесь в Пушкинской Кирхи работает не очень много людей. То есть, сегодня, например, обычно будет день будничный. Я буду работать на стойке всех встречать. Потом в часов 12 придет наш пастор. И вечером придут музыканты, которые будут играть на органной а Еще есть сотрудники и с трапезной. И в этом и на этом, в принципе, все. Но также есть у нас команда дизайнеров и организаторов этих концертов. Это участники арт-группы «Зерно». Это вот коллектив, который работает при Анненкирхе. То есть одни и те же люди делают афиши и для концертов в Анненкирхе, в Яне Кирик, в Пушкинской Кирхе. Поэтому можно на самом деле заметить, что некоторые афиши либо похожи. И бывает такое, что один и тот же концерт просто проходит в разных церквях и выступают точно такие же исполнители. Если говорить про сувенирную продукцию, то здесь все прям действительно по-разному. Некоторые открытки или, допустим, какие-нибудь календарики делают те же дизайнеры, которые делают для нас эфиши. Некоторые открытки нарисованы прихожанами. Вот, допустим, у нас на стойке администратором также работает... Девушка Ангелина, она художница, и она в то время пока работает за стойкой и успевает много чего интересного рисовать. Например, у нас продаются ее открытки с Иисусом, который держит очень уютно и мило сов в руках. Есть картинки, открытки с репродукциями картин разных художников, например, с картинами Шумкина. Еще у нас есть настольные игры. И вот есть настольные игра «Библейские хроники», и для этой настольной игры рисовали а, иллюстрации разных художников из разных церквей, и из лютеранских, из пятидесятнических. А, поэтому, да, действительно можно найти у нас творчество очень разных христиан, и мы тем самым и их поддерживаем, а, и в том числе популяризируем христианство через вот этот мерч, через эти сувениры. А, Некоторые дизайны а, также нравятся многим э, людям для того, чтобы, например, какие-нибудь значки на себе носить или э, стикеры наклеивать. Кстати, э, стикеры от Анненкирхи даже как-то Артемий Лебедев э, у себя отметил, что ему они понравились, и он рекомендовал их заказывать. Я помню, что был как-то бум из-за того, что Артемий Лебедев прорекламировал их. Многие люди хотели заказать э, там, определенные э, э, стикеры. Вот. Поэтому, да, это действительно работа разных мастеров, художников. Там некоторые штуки мы делаем сами. Например, вот кубики молитвенные, которые у нас стоят на столах в трапезной, они тоже пользуются популярностью. Мы, получается, заказываем вот эти деревянные кубики. Наши мастера там как-то ювелирно создают вот эти молитвы. И многим людям нравится, они их тоже покупают.
0: Вообще мерч – это классный способ. Ну, классный мерч и классный дизайн – это вот хороший способ привлекать именно молодую аудиторию. И на этом поле, скажем так, вы играете очень хорошо, потому что действительно чудесные афиши, чудесная мерч, в общем, все классно. В общем, мы очень много поговорили об организации, о том как это все происходит изнутри, и правда было очень интересно. И прежде чем перейти в нашу фирменную рубрику рекомендаций, я бы хотел подвести такой итог небольшой и попросить тебя, вот у нас уже такая, как знаешь, небольшая традиция вырисовывается в подкасте, ты СММщица, контент-мейкер, неважно, будем это обобщать. Mm -hmm. а, вокруг огромное количество людей, кто очень долгое время работает в профессии, и им уже или надоело работать, или они устали, выиграли. В общем, мне хочется как-то, чтобы ты посмотрел на эту ситуацию вот с точки зрения твоей работы в церкви и дала такое, знаешь... Какие-то слова, которые поддержат людей Кто, возможно, сейчас находится в какую-то трудную минуту Не понимает, как им дальше действовать Может, у них проблемы с заказчиками В общем, вот что-то такое От человека из диджитал Для других людей из диджитал Что их может поддержать Любые абсолютно слова
2: ну вот лично меня поддерживает э, то, когда я, например, смотрю на успехи других людей, коллег, и в этот момент я думаю, а почему бы мне не сделать нечто подобное или так же? поэтому э, если вдруг вы оказались в такой ситуации, когда вам э, тяжело работать, это действительно именно э, трудная работа с точки зрения, что нужно на, на, постоянно находиться в творчестве, и искать что-то интересное, то есть это необычная работа, когда ты делаешь что-то монотонное каждый день. Я бы пожелала вам найти вдохновение в каких-то других, например, примерах ваших коллег. И, может быть, нужно просто отдохнуть, погулять, пока вот сейчас есть замечательная возможность гулять на улице, пока еще не очень холодно. Может быть, нужно просто сделать перерыв, отдохнуть, расслабиться и найти вдохновения, может быть даже в искусстве или в работах своих коллег.
1: Слушай, да, это безусловно очень важно. Или вот, например, прийти в кирху, да, и духовно обогатиться, послушать музыку, узнать для себя что-то новое.
2: Да, это тоже может быть полезно.
1: Правильно. И что мне еще хочется отметить? Вот мы за последнее время познакомились с большим количеством людей. Безусловно, интересное знакомство с тобой, интересное знакомство с кирх и вот с организацией. Тем, как это все преподносится и ведется. И каждый раз а, в, понимаешь, что сфера деятельности безгранична. Человек способен себя находить а, в местах, которые вроде бы не очевидны, но они интересны ему, интересны ему искренне. Человек этим занимается, получает удовольствие. По тебе видно, что ты получаешь удовольствие от этой работы. Она тебе близка и сквозь историю твоей жизни, историю твоих интересов, э, религиозного интереса. Замечательно, круто, и я хочу сказать многим, что ищите себя по зову сердца, там, где вам хорошо, там, где вам интересно и комфортно, и все будет замечательно. И теперь мы
0: переходим в рубрику «Рекомендации». Надя, тебе слово Можешь рассказать обо всем О чем ты хочешь, книга, музыка, кино Не знаю, события, мероприятия В общем, о чем угодно Все слова тебе прикомендуй что-нибудь хорошее
1: В принципе, это может быть, да, любая вещь, которая тебя вдохновила За последнее время Она вне таймлайна Прошлое, настоящее Музыка, книжки, все, что тебе понравилось Все, что тебе дало какой-то заряд энергии
2: мы подходим к самому сложному вопросу для меня, потому что больше всего я, конечно, варюсь и нахожусь на своей работе, не то чтобы у меня остается много времени для хобби или развлечений, но, пользуясь случаем и человеком, который работает экскурсоводом на выставках современных христианских, я бы хотела порекомендовать выбрать для себя хотя бы одну из вот этих трех выставок, Одна из выставок – это в Анненкерсе. Сейчас проходит выставка «Сотворение». Она такая довольно впечатляющая. То есть ты заходишь в здание церкви, на сгоревшая изнутри. Вот в этих интерьерах экспонируется макет Луны, макет Земли. И также можно прогуляться по Эдемскому саду, где жили Адам и Ева. Там летают красивейшие такие цветочки и запретные плоды там светится огромная рука Бога, до которой можно дотронуться. И, в общем, эта выставка нравится многим моим друзьям. Они постоянно ее хвалят, поэтому советую туда сходить. Или можно даже на самом деле там, э, насладиться вот такой медитативной атмосферой, если полежать э, под луной. Это бывает очень даже полезно. Э, потом вторая выставка. Это выставка «Апокалипсис». Она у последних днях жизни нашей планеты, о втором пришествии Иисуса Христа. И эта выставка интересна тем, что она не запугивает о том, как будет все страшно и ужасно, она, наоборот, вдохновляет на то, что после апокалипсиса будет прекрасная жизнь с Богом в Царстве Небесном. Там яркие красочные локации, можно сделать красивые фотографии, как ни странно, полежать в аду и пройтись по в воде, прям как это делал Иисус со своим учеником. Но ну, а если у вас есть настроение подумать о чем-то более глубоком, то советую прийти на выставку Свершилась в Пушкинскую кирху». По секрету скажу, что вот именно в будние дни там практически всегда спокойно, то есть посетителей немного, и есть возможность один на один соприкоснуться с вот этими произведениями, посмотреть на то, как современные художники в своих работах проявляют э, вот эти библейские истории, историю про Иисуса Христа, про тайную вечерю. Э, и, может быть, кажется, что про это слышал уже много раз, но все равно, когда видишь интерпретацию современных художников, например, в художественной керамике или в, э, в скульптуре или в картинах, которые сделаны в эстетике русского севера, например, определенно что-то новое для себя обязательно найдешь. Э, поэтому моя рекомендация будет закрыта вот в
0: этом. Очень круто, потому что до сегодняшнего дня у нас ни разу не было рекомендаций различного рода мероприятий. Буквально в начале сезона мы открыли книжные рекомендации, до этого их не было. Теперь они тоже появились, и вот теперь события. Очень интересно, это очень продающие на самом деле тезисы, особенно про полежать в аду или пройтись по воде, это, это очень круто, потому что это очень сильно обыгрывается, в том числе и в поп-культуре. Ну, для нашего поколения, для людей с клиповым мышлением это прям очень интересно, но ну и в целом классно, что ты а, выбрала мероприятие из этой ниши и если человеку был близок твой рассказ, вот он может прекрасно окунуться и, скажем так, продолжить по мотивам подкаста, сходить на классные мероприятия, посмотреть их, ну, проникнуться. В целом, спасибо тебе большое. Это был очень классный опыт. Очень...
2: И вам спасибо.
0: Да, очень классный рассказ. Я настоятельно рекомендую всем прийти в кирху, ознакомиться, походить по выставкам, посмотреть. Все очень душевно, сделано с любовью. В целом было интересно пообщаться с человеком из профессии, вот именно в этой нише, это очень классно, я думаю, что это достаточно такой эм, уникальный контент, вряд ли кто-то делал нечто подобное, э, вот так вот,
1: Дима. Я полностью присоединяюсь, естественно, настоятельно вам рекомендую прийти, ознакомиться, посмотреть все своими глазами, э, пообщаться с людьми, послушать, э, послушать музыку, возможно, помочь материально, посмотреть на замечательный мерч, ну и увидеть своими глазами то, о чем мы говорим, пообедать в трапезной. И, естественно, выставки. Вот Надежда сказала, что это прекрасный способ иногда отвлечься, насытиться чем-то культурным, духовным. И почему бы это не сделать там? А большое спасибо, что рассказала, открыла грань этой профессии с другой стороны, как это может происходить в таких учреждениях, я думаю, что об этом говорилось не так много, как стоило бы об этом говорить. Мы рады, что это есть. Желаем и кирхи, и твоей деятельности только вот всего самого как бы благостного и теплого. Потому что такие вещи, и не то, что имеют право на существование, они должны существовать, просвещать и дарить людям вот, только самое светлое. Спасибо тебе огромное, спасибо, что пришла, уделила время. Это... Очень интересный опыт для нас.
2: Я сама была очень рада поучаствовать в записи вашего подкаста. Обязательно жду гостей вас и слушателей этого подкаста. Надеюсь, что что-то полезное из этого рассказа вам удалось для себя приобрести. Сто процентов.
0: А с вами, дорогие слушатели, хотим попрощаться. Спасибо вам за ожидание на этой неделе. Мы выход... на прошлой неделе мы пропустили по техническим неполадкам, вот, но мы наверстываем упущенное на этой неделе, как обычно, все в пятницу услышите и пропусков больше не будет. Спасибо вам большое.
1: Безусловно, контент заслуживал такого. Да, ожидания. он
0: заслуживал, и как нам написал один человек, наш постоянный слушатель, что готовится нечто грандиозное, так вот, я думаю, что это нечто грандиозное, оно свершилось, да, вот, поэтому да, спасибо за то, что послушали и были с нами, увидимся в следующую пятницу. Всем пока.
1: Пока-пока. Всем пока.
0: Подкаст подготовлен командой креативного агентства «2W».